0: Oi, eu sou a Ednaura Juntos iremos estar realizando o um Momento da Literatura em Casa Trazendo novidades sobre as escolas literárias E desta vez vamos falar um pouco sobre uma fase de grandes transformações das artes brasileiras O pré-modernismo o pré-modernismo apresentava-se como uma fase de transição que compreendeu o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 1922, onde os autores buscaram uma ruptura radical nos ideais e seus temas constantes eram a denúncia da realidade político, econômica e social brasileira, com foco nos tipos marginalizados socialmente, e o ecletismo, que era a variação nos temas literários. O pré-modernismo tem seu contexto histórico durante a República da Espada, que ocorre entre 1889 a 1894, dos governos de Diodoro e de Floriano Peixoto, as revoltas da armada, federalista, chibata e da vacina, além da rebelião de Canudos, o Cangaço, o fanatismo religioso Padre Cícero Nas cidades teve a urbanização A imigração e a industrialização E as greves operárias Com o avanço do ideal Socialista comunista Uma obra que marcou O movimento é o Sertões De Euclides da Cunha Publicado em 1902 E o movimento se encerrou Em 1922 Na Semana de Arte Moderna
1: mesmo, Marília. Euclides da Cunha ele foi um dos nomes, um, um dos autores de renome aqui no Brasil com relação ao pré-modernismo. Ele trabalhava no jornal na província de São Paulo e foi mandado a Canudos a fim de escrever sobre correspondências para o período é, da Guerra de Canudos. No entanto, nesse período ele acompanha a revolta, o massacre ordenado pelo governo republicano. Em sua obra Os Sertões é ele consiste numa compilação de seus relatos, onde ele mostra o lado do sertanejo, uma visão oposta do que tem na região centro-sul, então foi um tiro no pé, na verdade quando eu é, Euclides Apunha foi mandado, ele foi no intuito e no entanto, ele acabou fazendo uma outra coisa né? ele acabou é, ressaltando em suas obras a questão do, do Camponês, não é isso, Marília? Isso mesmo. Isso. E além de Euclides da Cunha, né, Marília, temos outros autores que são Lima Barreto, com a obra, uma das obras principais dele que é Triste Fim de Policarpo, Quaresma, em 1915. Nessa obra, o autor faz uma crítica ao regime republicano. E Policarpo, que é o personagem principal da história, é um funcionário público. E, através dele, se, se desenvolve uma caricatura de Floriano Peixoto, que era o presidente do Brasil na época. As influências da língua estrangeira que adentram, adentraram o nosso território mostram um linguajar irônico e ingênuo do autor, melhor, do personagem do autor. Então, esse foi uma das das principais obras do Lima Barreto. Mas, além do Lima Barreto, tivemos outros que foi o Monteiro Lobato. E é a obra em destaque aqui... É o Rupês, de 1918. Nessa obra, o autor ele relata a vida dos lavradores de café, a alienação, o cenário caipira. Ele tenta desvirtuar da imagem criada pela elite e mostra o caipira que não se preocupa com nada. Ergido pela lei do menor esforço, é uma crítica à modernidade conservadora que exclui os menos favorecidos. Então, essa é uma das mas existe uma infinidade de outras obras de Monteiro Lobato que se fazem presentes até hoje, né? O Sítio de Pica-Pau e tem tantas outras. E além do Monteiro Lobato, temos também Graça Aranha Marília. E pessoal, Graça Aranha, a principal obra desse autor é Canaã. Ela é data de 1902. Nela, o autor ele narra uma trajetória de imigrantes alemão, alemães na região do Espírito Santo um deles é nazista o outro vê o Brasil como a terra prometida esse é o motivo do título da obra Canaã né? é uma obra de, que mescla características deterministas e impressionistas o autor ele focaliza na xenofobia gerada pelos nativos ao aceitar a comunidade alemã então teve uma certa resistência enfim no período do pré-modernismo no Brasil tivemos também um importante poeta que vale citar, vale destacar, que é o Augusto dos Anjos. Na obra, as suas, as suas obras, na verdade, caracterizam-se por possuir uma grande musicalidade, uso constante de figuras que lembrem cores como preto e vermelho. Quanto ao tema, ele preocupou-se, o Augusto no caso, muito mais com a temática da morte, da tortura moral, do verme da decomposição, dos tremores noturnos, da podridão, da hipocrisia, do homem, enfim. Era uma, uma obra mais voltada para a decomposição, para as sujidades, vamos dizer assim, da sociedade da época. A principal obra em destaque aqui é a obra intitulada de Eu, de 1912. Marília, vale destacar também que todas essas obras é, desses autores brasileiros né, elas tiveram influências europeias, não é isso? Sim, sim, sim. Então, todas elas foram apoiadas em uma vanguarda europeia, é, principalmente de origem francesa. É, nesse contexto, no contexto geral, é, todo esse movimento ele provém de um, de, um, de um momento chamado Belle Époque, caracterizado pela euforia, pelo progresso, pela velocidade, pelas condições trazidas pela era da máquina o contexto principal é, europeu que se traz e que se destaca no período pré-modernismo é o período que se entrelaça com a Revolução Industrial, certo? E também com a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse movimento de modernismo, de modernidade, surge um movimento pré-modernista que já vem em desacordo, em desencontro com as influências literárias que estavam acontecendo antes, que seria o simbolismo. É, e tantas outras. E aqui a gente encerra a nossa, a nossa pequena parcela de, de conversa um pouquinho sobre o pré-modernismo, embora a gente sabe que é um assunto muito complexo e um contexto bem extenso. Mas por hora a gente encerra por aqui. Não é isso, Marília? Uma boa noite a todos.
0: Boa noite. Por aqui encerramos e até a próxima.